0: Bonjour et bienvenue au deuxième épisode du podcast Ado. Mon nom est Jennifer et je vous présente mes co-animatrices qui sont Yoana et Florent. Aujourd'hui, nous allons discuter des activités disponibles sur l'île de Montréal où est-ce que les jeunes peuvent participer à travers Montréal. Donc, pour débuter, euh, comme vous le savez bien, il y a les nouvelles mesures euh, sanitaires euh, du gouvernem- gouvernement, le euh, qui a pris la décision de mettre le couvre-feu à 20 h donc, euh, pour commencer, je vais demander à Florence, selon toi, quelles sont les activités disponibles euh, à l'extérieur que les jeunes peuvent participer au moins avant 20h?
1: Alors, euh, oui, il y, a là aussi, il y a la Maison des jeunes qui propose énormément d'activités euh, extérieures, dont... Euh, des sorties au skatepark et euh, d'autres aussi qui sont décidées avec les jeunes afin de voir euh, leurs préférences. Euh, elle offre aussi euh, une activité qui s'appelle Neos Jeunesse, qui est un groupe de jeunes filles qui font des activités principalement artistiques. Il euh, y a aussi de plus euh, les soupers sexuels qui sont animés par une sexologue. Euh, le but de cette soirée est de discuter de divers sujets en lien avec la sexualité auprès des jeunes. Euh, sans aucune gêne, euh, vraiment juste pour répondre aux questions sans gêne, justement. Euh, les ateliers des intervenants du quartier comme Jennifer et des travailleurs de rue, qui discutent de plusieurs autres sujets dont la drogue, les relations saines, euh, les formes de violence, entre autres. Les soirées d'animation au skatepark euh, sont aussi très appréciées des jeunes, et euh, si ça vous plaît, ça pourrait fortement vous intéresser. Euh, en plus, dernièrement, il fait très beau à l'extérieur, donc connu de profiter de nos parcs, dont le Parc Maisonneuve, qui a la possibilité de faire des bons pique-niques avec la famille, euh, ton, tout en gardant la distanciation sociale euh, avec euh, les autres bulles. C'est aussi un très grand espace vert afin de pouvoir faire des sports comme le badminton et le volleyball. Euh, il y a assez d'espace aussi pour prendre une marche, courir, euh, même faire du vélo dans le parc, c'est apprécié. Et euh, parlant de vélo, il y a Bixi euh, qui est une solution si vous aimez faire du vélo. Donc, euh, puisqu'à Montréal, il y a énormément de pistes cyclables, c'est euh, encore un, un bonus afin de faire plus de vélo. Donc, plus aucune excuse. Euh, de plus, il y a des activités dans le centre-ville. Euh, par exemple, euh, à la Place des Arts, Vieux-Port, euh, beaucoup d'activités par bulles familiales, euh, dont les euh, ziplines tyroliennes, euh, la, la, le labyrinthe pédalo, euh, qui est euh, du vélo sur de l'eau. <rire> et, donc, d'autres raisons de faire encore du vélo. Et euh, parlons encore de vélo, il y a aussi plusieurs espaces pour en faire, dont de la trottinette et avec beaucoup de vitesse, pardon avec euh, des food trucks, euh, camions de bouffe qui, euh, à chaque lundi de mois, euh, se passent au stade. Et euh, pour finir, il y a aussi les centres commerciaux qui sont toujours ouverts pour l'instant, mais tout en respectant les mesures sanitaires, donc ne pas se mélanger de bulles et de rester avec sa bulle familiale.
0: Merci Florence pour ton partage. Maintenant, je vais demander à Johanna euh, quelles sont les activités virtuelles ou euh, intérieures possibles à faire pour les jeunes?
2: Donc, ce qu'on est pour les activités intérieures ou virtuelles qu'on peut faire, euh, maintenant, il y a la nouvelle plateforme Youp qui est sponsorisée par la Place des Arts qui offre des concerts virtuels. Il faut juste acheter son billet, puis après, euh, on peut regarder euh, les concerts de différents artistes. Sinon, euh, il y a aussi l'humour. Um, on peut aussi visionner de l'humour, donc plusieurs humoristes font leur spectacle en ligne au lieu, um, en présentiel. Um, pour ce qui en est des activités qu'on fait à l'école, donc um, à, en temps de saint dix péry par exemple, um, il y a plein d'activités différentes, uh, comme le théâtre, uh, la musique, sport, uh, photographie, magie, en tout cas c'est très, très, très varié. Puis, comment ça se fait, c'est qu'on uh, on va à la vie étudiante, on s'inscrit, par exemple, euh, en théâtre, puis après, sur Teams, on va être euh, dans un groupe Teams spécial théâtre. Donc, tous les élèves qui sont intéressés par cette activité vont être ensemble sur Teams, puis euh, ils vont pouvoir faire des ateliers en ligne. Sinon, aussi, les activités du midi pour les secondaires 2, euh, mais ça, c'est vraiment euh, par deux classes, c'est réservé pour les secondaires 2. Euh, moi, je fais partie des brigades culinaires et du conseil général étudiant, donc, euh, je vous expliquer un peu c'est quoi. Alors, les briques culinaires, c'est que chaque semaine, on se rencontre avec une chef et on fait des recettes variées. Um, en fait, elle nous montre comment faire, puis euh, tout en nous donnant des astuces pour la cuisine, um, puis aussi en apprenant en les bases pour la cuisine. Pour ce qui en est du Conseil général étudiant, um, c'est deux représentants par niveau qui sont élus chaque année. Et euh, on se rassemble, euh, tout le monde, et on discute des problématiques de l'école, euh, ainsi que des projets qu'on veut réaliser, qu'on veut faire. Puis, euh, par exemple, moi, je suis présidente cette année. Euh, puis, en plus, moi, mon rôle, c'est un peu de, de m'occuper de la logistique du, euh, des projets qu'on fait, puis euh, de, d'avancer un peu euh, ce qu'on fait. Donc, euh, c'est ça.
3: Je suis super bien. Vieille. Je suis super bien. Vieille. Merci, et vous? Bien, merci. Euh, donc, de, euh, OK, on commence comme ça, là, pas… Euh, <rire> OK, c'est bon. Euh, donc, euh, savoir, OK. Euh, mon parcours de vie professionnelle, en fait, c'est que moi, euh, ben, j'ai, j'ai, j'ai euh, fait mon secondaire, j'ai fait euh, mon cégep en euh, communication. Là, je suis à Lucam en communication, en action culturelle. Dans le fond, c'est un programme qu'on apprend à être des acteurs de changement dans la société. Puis, moi, j'ai toujours que je suis tombée sur ce programme-là par accident parce que j'étais là parce qu'on ben, disait que c'était le programme provenant de Chidé quand tu fais de l'improvisation puis tu ne sais pas quoi faire après le CG. puis Finalement, genre, j'ai commencé à avoir les cours des valeurs puis ces affaires qui me rejoignent parce que c'est des cours qui sont sensibles au racisme, à la discrimination et tout ça. Par ailleurs, euh, sur un plan professionnel, genre, moins école, euh, dans le fond, j'ai euh, travaillé pour la société. En fait, j'ai commencé par travailler dans un camp de vacances à Garagona, en fait, à deux heures d'ici, à côté genre, du, de, de, des États-Unis, du canton, dans le canton de l'Est. J'ai travaillé pendant deux étés, c'était personnes avec des déficiences intellectuelles c'était ma première job. J'étais comme, aïe, aïe, genre, tu sais, je j'avais aucune espèce d'idée c'était quoi. Puis dans le temps aussi, avant notre en communication au cégep, j'étais en, euh, j'étais en éducation à l'enfance parce que je ne savais pas trop quoi faire en sortant de, de, de secondaire. Puis il fallait que je trouve quelque chose et vite. Donc, j'étais comme, OK, on va y aller pour une technique. Puis justement, j'ai eu ma première expérience d'emploi avec… Euh, dans le camp de, de, pour les déficients intellectuels, de toutes sortes, il y avait genre des DI, trisomie, il y avait des autistes, il y avait, il y avait vraiment de taux. Puis justement, moi, je suis tombée en amour avec cette clientèle-là, fait que je suis retournée une deuxième été, puis j'ai changé de programme. Je suis comme non, c'est fini, j'ai l'éducation à l'enfant, c'est trop simple. Moi, je veux un challenge, je veux comme aller, genre, aider. Puis les enfants, il y en a beaucoup de personnes qui ont travaillé avec les enfants, mais après ça, des personnes qui sont plus marginalisées, qui, qui, qui est là pour eux, ça, ça m'a toujours tenu à, à cœur. Mais comme c'est ça, j'ai commencé à travailler pour la Société de l'autisme Laval. J'ai travaillé pendant six ans avec des enfants TSA. J'ai été euh, intervenante, j'ai été euh, responsable de groupe, j'ai animé des répits de jours, des répits de semaines. En tout cas, j'ai, j'ai fait toutes les sphères euh, d'autisme Laval, je suis restée quand même cinq à six ans là-bas. Puis après ça, j'ai changé de milieu pour aller dans une maison de la famille justement pour travailler avec des personnes qui sont plus dans des milieux vulnérables. En fait, parce que moi, mon emploi se situe à Pontville, un enfant qui est un des quartiers les plus euh, pauvres à Laval, donc euh, c'est quand même très important, je suis avec les familles, puis je donne mes ateliers de destination puis j'essaie de faire vivre le rêve à ces familles-là, à la limite du possible, puis d'être là pour eux, sinon avec, avec Lucas, moi aussi, je suis très, très, très impliquée, parce que j'ai vécu plein de situations, justement, où est-ce qu'il y avait des discriminations, des façons de traiter que je trouvais que ce n'était pas égalitaire, pas ce n'était pas juste, puis moi, justement, en commençant mon podcast, parce que j'ai commencé le podcast avec euh, mes, mes deux amis, Naila et Lori. en fait, on a commencé vraiment après la mort de George Floyd, parce que moi, j'étais chez moi, puis je me dis, 2020, c'est une année qui va rester dans l'histoire, puis je ne veux pas non plus être là. Puis plus tard, mes enfants me demandent « Qu'est-ce que as fait de moi? <rire> » Pendant que ça se passait, puis je suis comme « Ah, ben là, j'ai regardé, tu sais. » non moi, je voulais être un acteur participant, puis je ne savais pas trop comment le faire, puis j'étais comme « Oh my God! » Le milieu des médias, justement, m'a toujours intéressée parce que mon gros dilemme de vie, c'était est-ce que j'ai en psychoéducation ou est-ce que j'ai en communication. Puis, pour avoir travaillé dans l'intervention, je me suis dit, ah, j'ai étudié dans quelque chose de différent. Comme ça, au moins, j'ai les deux côtés de la médaille. Puis, justement, en communication, euh, je n'ai jamais eu de volonté d'être dans les médias avant 2020 parce que j'ai réalisé à quel point qu'ils n'avaient pas un souci de nous avoir, de, qu'on ait notre place. Puis, moi, comme que j'aime dire, c'est que les médias qui ne voulaient pas créer une place pour nous. Nous, on a dit, OK, quoi. On met notre propre table, on crée notre propre table, puis on fait notre propre chose. Puis on a commencé justement, puis les impacts ont été quand même très grands, surtout sur la communauté, puis les gens justement qui sont des diversités culturelles, qui euh, se sentent enfin représentés, qui se sentent enfin comme, ils sentent qu'ils peuvent « relate » enfin à quelques réalités, parce que ce n'est pas toujours la même histoire de Ginette qui habite en habitué, puis qui aime ça manger du blé dans tu c'est ça. <rire> Ça fait un, pas mal le tour, <rire> mais j'ai fait beaucoup de choses en fait. Bon, en fait, on veut que Blackboard from Naval soit, un, soit un, un, un endroit où on vient apprendre en fait, parce que tu sais, quand on vient dans le podcast, justement, on s'attend pas à, à on n'arrive pas en mode « on connaît la vérité, ok, c'est comme ça, c'est comme ça ». Non, non on veut mettre de l'avant le fait que chaque… Mettons, parce que nous, c'est, on est trois femmes noires, parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes sur le fait que les noirs sont ci, les noirs sont ça, en général, c'est la généralisation. Puis nous, on veut démystifier, on veut, genre, défaire cette idée que toutes les noires, on est toutes la même personne juste le fait d'avoir… Toi, femme noire, différente, qu'on n'est pas nécessairement toujours d'accord. Mais qu'est-ce qui est important pour nous? C'est justement de, d'avoir dix, différentes perspectives, de s'écouter, puis en même temps, genre de ne pas invalider l'autre juste parce qu'on n'est pas d'accord. Parce que, à dire moi, je pense qu'il y a toujours place à la conversation. Tout se dit. Il faut juste prendre le temps d'écouter, puis d'utiliser les bons mots. Après ça, ça va bien aller. Fait nous, on parle beaucoup euh, de, de militantisme, beaucoup de, euh, de BLM. En fait, beaucoup, on parle beaucoup... Des, des droits des minorités, parce que c'est eux qui sont les moins entendus en ce moment dans les médias. affectés oui, on va parler de la situation des Autochtones, on va parler de la communauté LGBTQ, on va parler justement des différentes réalités. Parce que nous, on veut montrer, en fait, c'est des conversations sur les différentes réalités euh, BIPOC du, euh, du Québec, sur les différentes réalités autres que monsieur et madame qui est hétérosexuel, blanc, euh, québécois, purlène. On veut montrer que, oui, ça existe, on ne dit pas que ça n'existe pas, mais il y a Plein d'autres choses autour que, qui gagnent à être connues, qui gagnent à être parlées. Puis en même temps aussi, c'est qu'on on sait qu'on est majoritairement euh, dans un pays de blancs. Donc on se dit aussi, il y a une part de, d'éducation qui rentre dans le podcast aussi, parce qu'on veut mettre de l'avant, genre normaliser, comme que j'ai dit tantôt, le vécu de ces personnes-là, parce que tu peux être une femme, puis genre, être un boss, parce que ça n'enlève pas ça n'enlève pas rien. On va parler on a parlé tellement de beaucoup de choses puis on reçoit aussi beaucoup d'invités qui sont vraiment cool. Puis qu'est-ce qu'on aime aussi c'est recevoir du monde que on n'a jamais vu cette aspect là de eux pour montrer qu'il y a plus de profondeur que tout qu'est-ce que les gens montrent parce que c'est facile de tomber dans le faire semblant prétendre ou bien paraître quand ça va mal. Puis nous on a toujours on dit toujours c'est quand on pense que ça va bien on veut pas changer les choses c'est quand on a réalisé que ça va mal que là, les gens prennent conscience. puis On parle beaucoup aussi de comment être des meilleurs alliés aux différentes causes, qu'est-ce qu'on peut faire. puis Nous, on, comme on dit, on, on apprend. Il y a même des, des concepts qu'on aborde, comme, comme la fragilité blanche, « white saviorism euh, »,« white guilt euh, ». C'est des, c'est des thèmes qui choquent, mais ça mérite d'en parler parce que d'un coup, tu sais tu peux faire mieux à la place de prétendre savoir puis de faire plus de mal que de bien. Donc, voilà un peu.
1: <rire>
3: bon, tu sais, pour les gens qui sont pas au courant, je vais faire un petit bref mise en contexte pour que les gens savent de quoi je parle, mais um, la session d'automne 2020, enfin, automne 2020, um, après la mort de George Floyd, dans le fond, c'est, tout le monde peut parler maintenant, <rire> um, j'ai, j'étais en cours sur Zoom, puis justement, un de mes cours, il fallait qu'on fasse un, 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 un débat en classe, puis à plusieurs reprises, plusieurs étudiantes blanches dans ma classe ont utilisé le mot en NP. Moi, sur le coup, j'étais tellement choquée que j'ai dû quitter le Zoom pour aller appeler mes amis, justement, qui sont noirs, pour savoir si c'est moi qui est trop émotionnel parce que, comme ça m'a affectée, surtout avec la qu'on a eue, est-ce que c'est moi qui, comme, a besoin de go cours dans something, puis, justement, j'avais besoin d'être validée dans mon émotion parce que, tu sais, personne a réagi comme si c'était, genre, on avait des banal, tu sais. Puis moi, je suis comme, est-ce que vous êtes sérieux? <rire> fait que tu sais, j'ai appelé mes amis, puis ils m'ont dit non, ça par pas rapport, tu sais. Puis là, je sais comme, ok, je peux pas avoir un podcast, puis parler de comment être meilleur allié, whatever et tout. Puis comme rester là, puis accepter le fait que ça soit normalisé, le fait qu'on emploie ce terme-là, genre dans une salle de classe. Fait que là, euh, j'ai dû euh, attendre la fin de tous les débats. Puis même pendant les débats, justement, d'autres personnes l'ont renommé. Cette fois, la prof était là justement, la première fois, c'était en mini-groupe sur Zoom, des salles aléatoires. La deuxième fois, c'était en pré- en, en, devant la prof, puis personne n'a intervenu. Puis même à la fin de tous les débats, euh, la prof a juste dit eh, s'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose. Puis moi, genre, tout le long, genre, je faisais l'anxiété parce que le N-word, le premier, la première fois que ça a été nommé, c'était les 20 premières minutes du cours, puis c'est un cours qui dure trois heures de temps. Fait que j'ai dû attendre genre deux heures trente avec mon émotion pour pouvoir parler de, comme du fait que c'est pas correct qu'est-ce qui s'est passé. Puis tout le long, je me rappelle, en plus c'est sur Zoom, fait que c'est plus intimidant encore. Puis tu sais, je me rappelle, j'étais en train de trembler parce que je suis comme, est-ce que je vais le faire ce que je vais faire? Parce que, tu veux sais, pas c'est comme... C'est quand tu décides de te mettre de l'avant et tu te dire « enough is enough », ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer, ce n'est pas tout le monde qui va être d'accord, tu vas en froisser Ils vont réaliser que ça va mal. puis Personne n'aime ça être inconfortable. Mais genre, moi, je me suis dit, est-ce que je vis mon malaise tout seul? Est-ce que je le partage? Parce que ce n'est pas moi qui euh, va continuer à euh, mettre de l'avant ce malaise à créer, ce malaise à pour d'autres personnes. C'est les personnes blanches qui ne sont pas assez éduquées. Fait que tu mettons, je peux être un témoin et rien faire ou juste me valoriser assez pour me défendre moi-même fait que là c'est ça que j'ai fait quand la prof a demandé la parole moi j'ai euh, j'aime ça dire que j'ai ramassé toute la classe ainsi que la prof parce que j'étais comme que c'est inacceptable puis moi je paye pour être à l'école pour étudier en toute sécurité puis genre devoir comme me préparer à vivre des microagressions surtout que moi j'étudie dans un programme justement où qu'on apprend comment être genre euh, des meilleurs êtres humains à, à apprendre comment créer un changement social, comment aider, améliorer le vie en, vivre ensemble. Puis j'ai, j'ai nommé le fait que moi, personnellement, je trouve ça vraiment euh, dégueulasse parce que si on est les personnes qui sont supposées justement aider à ce que ça aille mieux, puis quand fait partie du problème, c'est quoi les chances, c'est quoi l'espoir, que je, c'est quoi le but d'étudier dans le programme si on refait les mêmes erreurs. Puis j'ai dit que toutes les personnes qui ont dit de moi, elles devraient s'excuser parce que c'est inacceptable. Puis si j'étais eux, j'aurais honte. Puis j'ai dit à la ce c'est pas ma job de me défendre. Moi, je ne suis pas là, je suis un étudiant, je paye pour un service. Donc, pourquoi que c'est à moi de me défendre alors que c'est ta job de t'assurer que tout le monde soit en sécurité? Mettons que ça aurait été un mot qui rabaisserait la femme, il y aurait eu 50 mecs qui se sont lés parce qu'on était dans une classe de 70 personnes. Il y aurait eu tellement de personnes qui auraient défendu la cause du féminisme. Mettons que ça aurait été genre dans la cause LGBTQ, il y aurait eu beaucoup de personnes parce qu'il y a plus de personnes qui peuvent l'être parce que, euh, mettons, ça rentre pas dans des catégories de couleurs ou de culture. Mais après ça, quand c'est une question de minorité culturelle, de personnes qui n- ne sont pas habituées à se défendre, parce qu'on a normalisé le racisme, mais ces personnes le fait, puis je, je trouve ça injuste que c'est moi qui ai à le faire parce que comme, c'est pas ma job, moi je suis une comme tout le monde, puis ça ne devrait jamais arriver, puis vous devriez tout avoir. Pis après ça, j'en la personne puis puis c'est là que le genre, les gens commencent à réagir comme par euh, message sur euh, sur Zoom pour me dire comme ah bravo d'avoir pris la parole puis moi ça m'a énervé parce que j'étais comme j'en sais un avocat existe. Pourquoi? Parce que quand une victime dit quelque chose, elle a besoin de quelqu'un pour se défendre parce qu'elle vit son émotion. C'est un trauma. Il y a un processus. Mais c'est que moi, je devais être mon avocate en tant que, et la victime en même temps pour paraître comme une méchante. Puis, c'est comme si je n'ai pas le droit de vivre mes émotions ou que ce n'est pas valide parce que, ben là, c'est moi qui exagère parce que ça me blesse. T'sais. Puis, en tout cas, la prof a dit « Ouais, c'est vrai, on va faire comme… on va, mettre un meilleur cadre pour les prochains débats. Puis après, elle m'a envoyé un courriel pour s'excuser. Puis moi, pour moi, ce n'était pas assez. » parce que j'étais comme c'est pas normal parce qu'en plus cette journée là je vais aller travailler puis je comme fait que je suis supposée continuer genre comme si de rien n'était parce que c'est comme pour eux c'est juste une petite erreur puis genre après un mois ils auraient oublié puis moi c'est comme c'est des affaires comme ça qui marquent ma vie genre quotidiennement puis je dois l'accepter juste parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent chose c'est pour pour moi c'est pas <rire> c'est pas une assez bonne raison puis j'étais pas capable puis même quand j'ai fait ma vidéo j'étais euh, genre j'ai dû à ma pause au travail j'ai été faire la vidéo dans le sous-sol parce que j'étais comme Je ne peux pas aller socialiser avec mes gens de ma job comme si de rien n'était. Quand il y a deux secondes, j'étais en train de pleurer parce que je trouve ça hallucinant. Surtout, tout ce qu'on a appris en 2020, les manifestations, toute la bataille. Puis tout, c'est comme, genre, moi, ça m'a blessée parce que j'étais comme c'est juste le Québec, c'est juste une performance de montrer qu'ils sont des alliés qui, qui supportent les, les différentes causes, alors que, comme quand c'est une transaction, personne ne fait rien genre. Et, moi j'ai fait la vidéo pour justement dénoncer mon traitement à l'UQAM puis dire que je trouve ça inacceptable parce que comme pourquoi que j'ai besoin de pleurer dans les internets pour que les gens comprennent que ça fait du mal à du monde réel, même si c'est juste des mots, mais des mots, ça blesse, puis ça reste, puis c'est pour les personnes qui vont faire les erreurs. Eux, ils vont pouvoir passer à autre chose, mais les personnes, parce que tu sais, dis-toi que, mettons, eux, ces si gens, une affaire d'une fois, mettons, si j'en, j'entends tous les jours, à mon moment, donné, c'est sûr que ça m'affecte, puis ça m'affecte dans mon amour de moi, dans mon estime de moi, de comment que je vais m'affirmer, paraître, puis dans mes opportunités, comment que je vais, les risques que je vais vouloir prendre. Parce que moi, qu'est-ce que j'expliquais C'est que c'est pour dire que chaque fois que je vais en cours, il faut que je m'attende à ce que quelqu'un dise, il faut que je sois toujours sur les nerfs. tu sais, Je peux juste, comme, respirer littéralement ou juste apprendre sans avoir à penser à, à, préparer, à me préparer à des attaques. Puis justement, il y a beaucoup de personnes qui ont réagi à cette vidéo. Puis dans le fond, je pense que j'avais 130 000 vues euh, sur la vidéo en l'espace de, 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 de deux jours. Puis j'avais plus de 700-800 commentaires. Puis beaucoup de personnes aussi m'écrivaient pour me dire à quel point que, euh, dans le fond, ça les avait touchés. Parce qu'eux aussi, ils sont vécu la même situation. Eux aussi, ils savaient pas quoi faire. Eux aussi, ils se sentaient tout seuls. Puis le fait que je prenne parole leur donne un exemple de c'est quoi d'autres options qu'ils n'auraient pas pensé faire. Puis souvent, les gens me demandent qu'est-ce qui m'a pousser à faire une vidéo pour en parler. C'est que je ne savais pas quoi faire. C'est juste comme je vis l'émotion, c'est là, il faut que ça sorte. Ça m'affecte. Je ne peux pas être la seule. Puis en plus, qu'est-ce qui est drôle, c'est que le lendemain, je voulais supprimer la vidéo. Mais j'ai été dormir, je me suis réveillée j'ai vu qu'il y avait tellement tellement de réactions que je me suis dit je peux pas je peux pas l'effacer parce que c'est important qu'il y ait des traces de ces affaires-là puis surtout par rapport à du parce que moi j'ai tellement entendu des histoires choquantes par rapport à comment c'est traité puis justement pour répondre vraiment à ta question parce que là tu j'ai fait un gros mise en contexte finalement mais c'est que après que j'ai fait ma vidéo la professeure m'a contactée encore une fois pour nous dire qu'elle a vu ma vidéo qu'elle a pleuré puis qu'elle était désolée puis elle m'a écrit genre deux pages de texte pour me dire comme c'était quoi ses intentions, puis qu'elle pensait pas que ça allait se passer demain, puis tout. Puis j'ai écrit deux pages de texte pour lui dire que peu importe ses intentions, c'est quand même arrivé, ça n'aurait pas dû arriver, puis je suis moins dans le porter le blâme parce que je suis pas fâchée, puis je dis toujours ça c'est qu'on vit dans une société où est-ce que euh, la normalité c'est être blanc. En fait, que je peux pas être fâchée contre les personnes blanches de ne pas prendre en considération les différentes perspectives ou qu'est-ce qui pourrait arriver comme pire scénario parce que euh, parce que ils ont jamais appris à le faire la société les apprend pas à penser comme ça mais après ça d'un coup que c'est arrivé moi je suis plus en mode qu'est-ce que tu vas faire pour pas que ça réarrive parce que c'est bien beau de te, t'enlever du, le blâme ou dire que c'est pas ma faute c'est, c'est ça mais si on parle de vie humaine on parle de gens on parle de vraies conséquences réelles fait tu sais à un moment donné, c'est arrivé une fois, ça veut dire que ça peut arriver Donc, comment qu'on passe en mode solution? Puis là, moi, je lui ai envoyé une liste de recommandations que j'ai faite parce que je lui ai nommé comment que moi, j'aurais voulu que ça soit traité comme ça c'est arrivé dans la classe parce que je crois, je, je crois encore que ce n'était pas à moi de me défendre. C'était à elle, mais comme on l'a vraiment compris, puis elle a annulé le cours d'après. Puis, elle a pris le temps d'envoyer de un courrier à tous les, prof- les étudiants pour dire qu'il y a quelqu'un qui veut parler de la situation qui soit si inconfortable. Elle voulait faire des zooms Tu Elle a vraiment pris le temps. Fait que ça, je suis quand même reconnaissante parce qu'elle a pris la responsabilité du fait qu'elle n'a pas bien géré sa classe. Mais après ça, moi, j'ai été plus loin parce que je me dis oui, je ne peux pas la blâmer, mais est-ce en même temps, est-ce qu'ils sont formés pour gérer ce genre de situation? Parce que dans les plans de coups, ils vont dire comme les, le plagiat, c'est interdit. Ils vont dire que oh, si vous êtes victime d'harcèlement, il faut aller faire une plainte assis à, à ça. Il parle vraiment, il n'y euh, euh, aura pas de, de, de propos homophobes, ne seront pas. C'est des affaires de même, mais après ça, quand c'est une question de minorité, il n'y a jamais rien qui est nommé. Fait que c'est comme s'il n'y a rien pour nous protéger ou pour rappeler aux gens que, « Hey, black lives matters, like minorities life matters. » um, Moi, personnellement, j'ai nommé cette problématique-là. Puis, en parallèle, justement, j'ai, envoyé, j'ai été contactée par le doyen de communication um, de, de, de Lucam puis il m'expliquait « Ah, il y a différentes ressources pour pouvoir euh, comme, mettons, euh, faire suite à, à, à ce qui s'est passé, puis c'est vraiment désolé. » Puis après, il m'a dit « Sur une touche personnelle, il n'est pas à l'aise avec le titre que j'ai donné à ma vidéo, parce que j'ai appelé ma vidéo le N-Word à Lucam puis il disait que ça le, serait, ça le rendrait plus confortable si je mettais le N-Word dans ma classe, parce que, tu je généralise, puis qu'il n'y a pas de racisme à l'UCAM, puis que je fais comme ci, si ça donne l'image que le N-word est utilisé par toi les mais le truc c'est que je ne suis pas la seule à avoir vécu une situation où est-ce que le N-word a été dit à l'UQAM, Et de deux l'instance dans laquelle j'ai vécu la situation, c'est quand même les La salle de classe, c'est la salle de classe de où <rire> C'est la salle de classe de lucas En fait, à mon avis, genre, ça m'a vraiment rendue un peu déçue parce que à la place de me devenir en en mode réparation, c'était plus en mode et je veux être confortable. Puis je, comme, donc, moi, dans ma dénonciation de qu'est-ce qui ne va pas, il faut que je rende les gens confortables en plus. Et hey, quel poids pour la victime? T'sais, je dois me défendre, je dois rendre les gens confortables. Puis, ils m'ont demandé, il faut que je fasse attention au poids de mes mots. Fait que, moi, je dénonce un mot qui a été dit, mais c'est moi. C'est, ça que, c'est là que ça m'a troublé vraiment beaucoup. Puis, justement, j'ai rencontré mon association étudiante qui voulait prendre action, savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour être des meilleurs alliés. Puis, j'ai déjà donné une formation, justement, sur comment être un allié avec les Blackboards Naval euh, à, à Lucam dans, dans mon programme. J'ai euh, Quand que j'ai, j'ai rencontré le doyen, puis ça a été vraiment compliqué parce qu'il euh, était toujours occupé pour me rencontrer, finalement. Puis, euh, quand que je l'ai rencontré, moi, je lui ai fait savoir que... En fait, j'étais vraiment en mode, qu'est-ce qui est mis en place pour que Lucam euh, Genre, pour pour, pour, pour... pour pas que ça arrive. Fait que là, il me disait, genre, des histoires de... mais euh, ben, tu sais, c'est... <rire> Il m'a dit, c'est, c'est pour ça qu'on est là, puis je suis comme, je suis content qu'on soit là parce que, tu sais, moi je suis pro conversation, tu sais, je suis en communication. Mais après ça, je suis comme, qu'est-ce qui est déjà mis en place parce que, si tu ne sais, veux pas te dire que l'ICAM avait été un des premières universités, puis ils l'ont publicité, publicisé, c'est comme un des premières universités à mettre le carré noir, tu sais, quand il y avait eu le Blackout Tuesday, que comme tout le monde mettait des carrés noirs pour en soutien aux Black Lives Matter, puis là, ils ont dit que c'était leur façon à eux de, être, de montrer qu'ils sont des alliés à la cause. Puis après ça, je suis comme, moi, c'est bien beau faire de la performance, mais quand c'est temps de prendre action, qu'est-ce qui est mis en place? Puis il n'était pas capable de me donner une réponse exacte. Puis moi, ça m'a encore plus choquée parce que je suis comme, OK, c'est encore dans le monde de la performance. Puis là, j'ai eu ma rencontre avec lui, puis j'ai donné mes recommandations et tout ça. Puis il me disait, il il y a des procédures, puis il faut suivre les étapes, puis on prend en considération qu'est-ce que vous dites, puis on va prendre des démarches. Puis là, comme j'étais avec ma soeur qui était avocate en plus lors de cette rencontre-là, puis elle était comme, OK, mais tu sais, qu'est-ce qui peut être fait à long terme, par exemple? fait que là il était comme ah ben là tu sais on va voir euh, et tout puis j'ai dit, ça va prendre combien de temps avant qu'il y a quelque chose qui est mis en place il me dit ça peut prendre deux à trois ans Puis là, je suis comme ça veut dire que c'est le temps que je finisse mon bac que je sois plus là pour comme le faire suivre. <rire> fait que je suis comme ok mais tu puis là j'ai senti le besoin de dire que tu sais là en ce moment vous me parlez à moi mais c'est pas juste moi qui est là parce que moi je représente toutes les personnes qui sont des minorités culturelles puis genre, j'ai dit comment vous allez gérer les choses par la suite va dire beaucoup sur de quel côté que vous vous positionnez par rapport à les enjeux du racisme académique puis là le doyen était comme, euh, on ne va pas, euh, on ne on, 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 on commencera pas à tomber dans les menaces. <rire> parce qu'il s'est senti threatened. Puis, c'était un vrai preuve de white fragility, de fragilité blanche. Puis, j'étais comme, désolée si vous prenez comme des menaces. Ce pas des menaces, c'est juste un fait. Que comme, en ce moment, si on est plusieurs à, avoir, à vous regarder agir, puis en ce moment, vous n'aurez vous pas le choix, de toute façon, vos actions vont parler pour soi. c'est que juste garder ça en tête, puis tout. Puis, j'ai dit comme ça, me faire plaisir des les à chaque année. Pour savoir donc, on est rendu où dans l'enjeu du racisme arabicain. Fait que c'est ça. Parallèlement, j'ai été, il m'a recommandé des ressources. Fait que j'ai fait le test. J'ai été voir la protectrice universitaire. Techniquement, il y en a un dans toutes les sphères, genre académiques normalement. C'est la personne qui est supposée être là pour défendre le droit des étudiants qui est neutre, qui n'est pas pour le camp ni pour les étudiants. Puis cette personne-là était comme, ah, oh, je ne suis pas au courant de ce qui se passe, peux-tu me raconter Puis comme la vidéo dure 7 minutes, j'ai tout raconté. Fait que tu veux que je te raconte puis j'ai raconté, puis comme ah oh, mais peut-être que c'est juste toi que comme mettons genre que ça a choqué peut-être que dans un autre contexte ça sera correct de dire le mot haine puis j'étais comme là je vous ai pas appelé pour que vous m'expliquiez quand est-ce que c'est correct ou pas vous n'êtes pas là pour comme mettons genre justifier le racisme vous êtes là pour m'écouter puis me défendre puis comment que je suis supposée me sentir aidée quand la personne qui est mise en place pour être neutre puis défendre les étudiants est en train de me gaslight moi-même genre puis j'étais comme ah oh, mais c'était pas mon intention fait que là il est tombé dans le comme euh, white guilt puis j'étais comme ah oh, non 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 c'est ça non là, et tout c'est juste que c'est, c'est difficile de défendre le fait que le N-word ne serait pas utilisé. Puis je ne comprends pas pourquoi c'est autant difficile. Puis, littéralement, ma conversation a fini avec le fait qu'elle me disait, « Si ça se passe mal, tu me rappelleras. » C'est ça le support. <rire> je comme avoir su, j'ai perdu une heure de temps au téléphone avec la madame. Pour la, est-ce que j'ai rappelé? Non, je ne l'ai pas rappelé. Qu'est-ce qu'elle va faire pour moi? Puis, sinon, encore, toutes les fois, j'ai juste rencontré des personnes dans, justement. Puis, moi, je n'arrête pas de le dire. Je n'ai jamais eu de profs euh, qui sont des minorités culturelles du CAM. J'ai même déjà parlé à un prof de l'UQAM qui me disait oh, « Non, moi, je ne connais pas beaucoup de minorités, là, ça se compte sur le doigt d'une main, à la limite, c'est comme en tout cas eux qui, que lui connaît. » Puis tu sais, ce n'est pas normal parce qu'on va voir, comme les personnes qui font le ménage à l'UQAM, les Gardas, c'est des, c'est des Noirs, c'est des Arabes, c'est des Latinos. Là, on va voir de la diversité, mais à partir que c'est de, des postes plus… Euh, Genre, euh, en tout cas, plus administratif, plus dans le corps professoral. Là, il n'y a pas de diversité. Puis, je me dis, la quantité de personnes que je vais étudier dans des programmes à l'université, ce n'est pas vrai qu'on n'étudie pas là-dedans, c'est juste qu'on n'a pas la job après. Fait que c'est ça qui, qui, qui me choque. puis dans toute cette histoire-là, toutes les sphères, tous les processus administratifs, ils envoient une médiatrice quand on est revenu en classe avec la professeure. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Tout le monde parle. Dès que je commence à parler, comme « Ah, non, Christelle, on va… On, » on va, euh, ça, tu à ça si genre entre vous deux, faites on reste ce, que, ce qui concerne le grand groupe parce que moi j'ai juste nommé que comme et je suis pas fâchée contre ta propre parce qu'elle <rire> pense comme une blanche. Puis là il y a du monde qui ont été fragile parce que comme moi je t'annique, qu'on parle tout le temps des blanc, comme si c'était des méchants, comme là tu sais, on n'est pas toutes méchantes, et tout puis comme ça c'est pas le but à rien, compris, ma chérie. Et puis genre j'essaie de répondre justement à Mme comment que okay, vous en parlera en privé. Puis je, comme, euh, j'ai dû nommer le fait que j'ai payé comme tout le monde pour être dans cette classe-là. Pourquoi que toutes les personnes blanches, qui parlent, on ne les coupe pas dès que j'essaie de parler. Là, moi, on doit me filtrer, on doit me « tone down ». C'est comme si je dis la vérité qui dérange je ne veux pas entendre, bouge tes oreilles ou va-t'en. Mais ce n'est pas moi, genre, je paye pour être là, fait que je vais avoir les mêmes droits que toutes les étudiants. Puis je l'ai nommé, puis là, elle, m'a, elle, elle a pu me laisser parler. Genre. Puis le monde était choqué même que je sois restée dans le cours par la suite, parce qu'ils étaient comme totalement… Puis là, les gens étaient un peu plus allumés, je pense, ça puis ils étaient en mode comme, pour vrai, ils ont vraiment manqué de respect. Puis là, il y a eu d'autres personnes, blanches, qui ont pris la parole pour dire que c'est la raison. On pense comme des Blancs, et puis tu sais commencé à expliquer. Puis là, il y en a qui ont pu accepter le fait que, qu'est-ce que je disais, mais je suis comme, donc parce que je suis noire, puis je te disais une vérité qui te dérange, c'était tellement fragile, tu n'es pas capable de prendre le message que, comme, je ne suis pas, dis même pas que je suis fâchée, je suis comme, je ne suis pas fâchée parce que la société apprend à penser comme ça, puis penser comme une blanche, comme que j'explique toujours. c'est... Penser sans prendre en considération une minorité, parce que comment tu peux penser à quelque chose que tu n'as jamais, jamais vécu C'est normal. Mais après ça, tu as le choix d'écouter, puis de faire mieux, ou de juste faire comme de là, pas vrai, je ne l'ai jamais vécu, puis de continuer à être raciste. Donc euh, voilà, ça fait un peu le tour. Puis en ce moment, je suis sur le comité institutionnel de l'UCAM, parce qu'en faisant toute cette euh, démarche-là, je me suis rendu compte que la politique qui traite, juste, parce qu'il y a, il y a la politique pour les agressions, la politique pour euh, le harcèlement, il y a. La politique pour la situation, ça s'appelle la politique sur les relations interethniques. Interethnique, ce terme-là, juste à la base, je ne sais pas, ça me trigger, interethnique, comme on est des ethnies, ok, c'est comme pointer la différence, et ça peut être sur... Je ne sais pas, mais en tout cas, juste ça. Puis, le, le, la politique date de 1995. Elle a été créée en 1995, mais elle n'a pas changé depuis 1995 ça s'était appliqué en 2020. Puis jusqu'à ce moment, c'est elle qui est appliqué parce qu'on est en train de travailler là-dessus justement avec le comité institutionnel, euh, justement avec les personnes de la direction. Puis, et je dois vous dire que c'est des rencontres très fragiles aussi. Comme puis moi, qu'est-ce qui m'a encore plus touché C'est que ma première rencontre, j'ai vu qu'il y avait même, parce qu'il y avait des représentants à tout un niveau, parce que c'est institutionnel, tu sais. c'est comme on a vu que même les professeurs, ils avaient la, la représentante de, 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 du corps professoral diversifié qui était là justement. puis Comment ils parlaient, c'est comme si que, même eux ne se faisaient pas inviter dans des, certaines affaires, c'était juste les professeurs blancs, ils n'étaient pas inclus, ou ils se faisaient traiter ou des commentaires. Puis, quand ils essayaient de faire des plaintes, il n'y avait rien qui se passait non plus, ils se faisaient gaslight. Puis ça, c'est au niveau du corps professoral aussi. Fait que je suis comme, donc, c'est vraiment à tous les niveaux. Imagine les employés qui ne sont genre, pas euh, dans le corps professoral, genre, eux qui font le ménage, puis euh, qui font les gardages, je me dis, ils doivent être tellement maltraités. Parce que, comme mettons, genre, on disait qu'ils sont tellement peu valorisés dans ce qu'ils font, et pourtant, l'école ne pourrait pas fonctionner sans ces personnes-là. C'est ça que je trouve le plus triste. Puis, à chaque fois que la madame voulait parler, il fallait qu'elle précise que, j'espère juste que ça ne va pas être utilisé contre moi, parce que si on est dans un comité, eux, ils travaillent pour du CAM, c'est le CAM, de leur employeur. Fait que, s'ils disent des vérités qui sont trop dérangeantes, ils risquent à chaque fois peut-être même de perdre leur job. Il faut, faut qu'il se fiche faut qu'il fasse attention puis moi je suis toujours en mode tu sais quoi moi je paye du kamikaze c'est le service que j'utilise donc si j'ai quelque chose à dire customers are always right si j'ai à chialer je chialer je m'en fous fait que là qu'est-ce que j'ai fait dans mes rencontres j'ai commencé justement à les call out comme là on est le seul comité où est-ce que les étudiants qui siègent ne sont pas payés toutes les autres comités pour euh, la euh, le mouvement queer pour le mouvement euh, féministe environnement des étudiants qui siègent. Moi, ils me demandent de faire du bénévolat. Puis moi, j'ai du corps, le fait qu'après 26 ans, tu veux encore que je te donne? Mais tu n'as pas assez pris. Il n'y a pas personne pour nous protéger, pour nous défendre. Puis, j'en sais même pas normal qu'on, qu'il n'y ait pas eu de suivi. Genre, tout, mettons, genre, j'ai été checké dans les autres dates de, 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 de 2019 qui ont été updatés. Nous, ça date de 1995, ça fait 26 ans qu'on a une politique. Puis, même dans la politique, tu le lis, il n'y a rien qui précise c'est quoi les démarches. Mettons, j'ai vraiment pris le temps de comparer. Lui, serait, les harcèlements et agressions sexuelles. Il y a genre comme um, une enquête est menée, la victime a du temps off, ils, ils ont un suivi um, psychologique, il, des mesures sont prises, des affaires sont mises en place. Puis parallèlement, quelqu'un qui est victime de racisme, parce que c'est une forme d'agression aussi, c'est qu'ils disent juste le racisme n'est pas toléré, on veut un environnement, c'est comme des belles paroles pour dire rien, mais après ça, il n'y a pas d'étape claire, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les conséquences, comment qu'on... qu'on, qu'on, qu'on qu'on évite, comment qu'on est en mode, genre, prévention, machin, chose, il n'y a rien qui est mis en place. Puis moi, j'ai dû les call out, puis je suis elle sur le comité, puis justement, moi, j'ai la dernière rencontre, j'ai dû confronter le, le, la personne en charge sur sa fragilité pour lui dire que là, en ce moment, parce que, on disait, mais tiens, sais, la femme qui ne marche pas, il était comme, oh, ben là, c'est pas vrai. Genre, comme moi, je sais que nous, on fait des enquêtes, nanana et tout. Puis je suis comme, peut-être que de ton côté, tu penses, tu es convaincu à 100% que c'est vrai. Peut-être que toi, tu penses que tu fais tout ce que tu peux. Mais nous, on est en train de te dire qu'il y a des choses qui s'échappent dans les craques. Puis arrête de te concentrer sur qu'est-ce que tu fais. On est là pour parler de qu'est-ce que tu ne fais pas. Qu'est-ce qui manque. Fait que j'ai dit, ça se peut que ça te dérange, mais on n'est pas là pour être amis, on n'est pas là pour être d'accord. Puis tu sais, quand c'est moi, genre, comme, tu sais, une jeune qui parle comme ça à un monsieur de 50 ans, 40 ans, 50 ans, pour lui dire, hey, wake up, arrête d'être fragile parce qu'on n'a pas le temps pour ça. Tu sais, je trouve ça pas normal. Puis genre, même des fois, les gens sont comme yo, Christelle, t'as des gosses. Mais je suis comme yo, c'est la seule chose que je peux avoir mal prendre. Parce qu'à un moment donné, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça arrête? Mais exactement. Exactement. Fait que ça fait quand même un peu le tour pour c'est Ça fait que je suis sur le comité. On va avoir une rencontre le mois prochain. Fait que j'espère qu'on va nous revenir avec une réponse puis qu'on va nous payer. <rire> Mais d'ici là, c'est ça. Genre, est-ce que j'ai espoir que ça avance? Je ne pense pas que ça avance au plus, aussi vite que ça pourrait. Parce que je me dis toujours, s'ils ont, capable, s'ils ont été capables de flipper le fonctionnement en présentiel à en ligne en moins d'un mois, sont capables de faire avancer plus vite que ça à cause du racisme, puis le racisme académique. C'est une question de priorité, puis je ne pense pas qu'on est en ce moment encore au top de la priorité. Bien, dans le comité, par exemple, là justement, on a dû pousser pour, on, on essaie de pousser pour qu'il y ait 75% de personnes BIPOC, puis là, eux, ils ne sont pas d'accord parce qu'ils sont comme on ne va pas commencer à quantifier la couleur des personnes pour trucs, a et tout. Mais comme c'est ça, mais sinon, majoritaire, à part dans le comité, vu que c'est le comité sur la relation interculturelle, là où il y a une moitié, en fait, c'est vraiment très divisé. Parce que dans le comité, il y a une moitié blanche qui est l'administration, puis après ça, il y a les minorités qui sont présentes et qui ça tienne à cœur, justement. Puis sinon, dans toutes les autres démarches, c'était juste des blancs. Juste des blancs. J'ai jamais parlé. J'aimerais ça. Mettons la médiatrice comme la personne qui devait m'aider dans la situation de racisme académique. C'est une blanche qui sait même pas c'est quoi le racisme C'est, c'est, c'est comme amener ces gens. Il n'y a pas une volonté réelle de, de nous inclure ou de nous aider, moi je trouve, selon moi. <rire> non mais non, vous, vous pouvez dire que c'est quoi que vous en pensez là, genre, comme Quand vous entendez ça, c'est quoi, c'est, c'est quoi votre euh, émotion genre? Est-ce que vous êtes surpris ou étonné ou choqué Mm. Tu comprends? Il faut seulement m'écouter pour que je, j'arrête de parler. Ouais, ouais, on prend des notes, on va travailler là-dessus. Puis après, tu sais, mais moi, genre, comme que j'ai. Ils étaient pas prêts pour moi parce que. I wasn't the one. <rire> genre, je, comme moi, je dis toujours, je dis, je peu avec ça, mais je dis, la prof ne fera jamais plus la même erreur. Juste parce que j'ai 40, mais si j'avais rien dit, il ne se serait rien passé. C'est comme si il n'y a pas de racisme à l'école, tu comprends? Puis dans tout ça, j'ai jamais eu d'excuses, j'ai jamais, en fait, <rire> il y a une des filles qui l'a dit, elle est venue, ça a été dans mes DM, pour me dire qu'elle ne s'est pas inscrite dans ce programme pour vivre ce genre de stress, puis depuis cette histoire-là, elle a eu de l'anxiété, puis euh, si elle avait fait quelque chose pour me, pour, euh, me vexer, elle s'excuse, mais comme c'était vraiment parce qu'elle faisait ce que le cours demandait, donc ce n'est pas de sa faute, puis comme ça, c'est l'excuse la plus genre, c'est une excuse de caca, là, désolé, c'est une excuse de crotte, c'est comme, ah bon, genre, si tu as fait quelque chose, j'ai fait une vidéo de 7 sept, euh, sept minutes, il y a eu 130 000 personnes qui ont réagi, puis tu doutes encore de peut-être que tu as fait une bonne chose, c'est comme, à un moment donné, genre, le, la partie, genre, se responsabiliser, genre, comme, et où, genre, tu n'as pas dit ça, tu n'as pas dit ton opinion, toi C'est, non, ils ne sont pas éduqués. Exactement, ça me choque je je oui. ce que, c'est important que les gens, c'est, c'est, c'est. Je ne veux pas renoncer parce que moi, j'ai toujours, si je renonce, c'est comme si j'essaie de mourir. Parce que moi, chaque fois que j'en, je stand-up, je stand-up pour ma vie, pour la vie de mes futurs enfants, pour la vie de toutes les personnes de couleur que je... Qui qui existe, en fait, c'est comme à partir du moment que nous on arrête de se battre, c'est comme si on accepte que c'est ça notre sort. Puis, honey, I'm not accepting. Genre, c'est pas ça ma vie. Puis moi, je pense que je devrais être capable d'être moi-même dans toute ma ma splendeur sans que quelqu'un ait un commentaire à me dire que je suis ci, je suis ça. Après ça, et alors, comme moi, je vais être moi-même. Si je suis une fille qui dérange, tu peux ne pas m'aimer, mais si tu ne m'aimes pas, c'est parce que tu te sens visée, puis c'est parce que tu as des choses à travailler, puis après ça, est-ce que c'est ma responsabilité Non. Puis moi, tu sais, je ne suis vraiment pas dans le, Hey, traiter les gens de racistes ou forcer les gens, mettons, quelqu'un va dire un commentaire raciste, je vais dire, bah, tu sais, moi, je trouve ça vraiment très bizarre que tu de ce pas là parce que ça peut être perçu, parce que, tu sais, j'explique pourquoi. Parce que très souvent, c'est facile, genre, aller dans le jugement, et dire, ben bah, là, tu sais, c'est ci, c'est, c'est ça, c'est comme ça, c'est comme c'est pas de ma faute, mais moi, j'ai toujours le truc. Mais après ça, c'est de voir que qu'est-ce que tu dis a un impact bien réel sur la personne. Puis comme, tu sais, mettons, genre, par exemple, là il y a eu un petit truc là que Claudie, euh, dans le fond, elle qui a fait Occupation d'eau avait posté une photo en bikini orange pour dire comment support à la lutte des Autochtones, genre comme, mettons toutes des photos en bikini orange pour choquer. Puis là, il y a beaucoup de personnes que ça a fait réagir parce que c'est inapproprié, parce qu'on parle de génocide, on parle de viol, de personnes, d'enfants autochtones, de meurtres et tout ça. Puis toi, tu veux utiliser la sexualité pour comme faire valoriser, c'est comme si c'était quoi, on est des optés. C'est juste comme, mettons, ça enlève tout le symbolique, le respect pour cette culture-là, justement, que les, les Québécois blonds ont, ont, ont dépouillé de leur terre. À un moment donné, c'est juste comme, tu sais, avant de prendre action, assure-toi juste que ta façon d'aider la cause est vraiment, il ne fait pas plus de mal que de bien. Parce que mettons genre, puis ça, c'est à mon exemple, mettons que genre, je me fais poignarder, puis tu me dis genre comme je te dis hey, amène-moi à l'hôpital, tu me dis non, je vais te chanter une chanson, tu vas aller mieux. Puis comme tu tu me dis tu m'aides, mais tu m'aides pas vraiment parce que et dès que ça commence par écouter. si tu sais pas que j'ai mal au ventre, tu me donnes genre comme euh, mettons je sais pas j'ai mal au ventre, puis tu me dis ah oh, non on va aller manger, ça te pas se sentir mieux. C'est comme non, tu sais, c'est comme écoute la personne parce que ça, parce que toi, c'est pas ça que tu vis en ce moment, que ça veut dire que ce n'est pas sa réalité. Comme des gens qui disent que euh, justement, on a eu la chance, euh, l'épisode qui a sorti, on podcast ce vendredi. On a reçu le ministre du Racisme, M. Benoît Charette, le ministre blanc, ouais, ouais. <rire> le premier ministre, salut Thibène, ben? <rire> parce que c'est ça c'est c'est, c'est, c'est c'est son nom. Euh en Haïti, il l'a beaucoup précisé, mais euh, c'est ça, on l'a reçu puis justement, on a abordé le terme de racisme systémique. Et encore là, moi, je dis toujours la même chose. Je dis toujours que ne pas reconnaître le racisme systémique, c'est invalider le vécu de, de, la, de toutes les minorités culturelles au Québec. C'est de dire que, comme, mettons, on est des menteurs, puis après ça, genre, je questionne toujours les gens à savoir, mais pourquoi que je mentirais sur un truc qui est désagréable, que je ne veux pas vivre? Tu comprends-tu? Genre, ça veut dire que tout le monde ment parce que, mettons, le premier ministre a dit qu'il n'y en a pas, donc c'est sûr qu'il n'y en a pas. Puis le fait que, comme mettons, que ce soit un homme blanc qui représente la cause du racisme, est-ce qu'ils auraient pris quelqu'un qui est hétéro, cis, genre un homme blanc hétéro pour représenter la lutte, genre, de, de, de la communauté LGBTQ? Est-ce qu'ils auraient pris un homme pour défendre le féminisme? Non, mais c'est comme si à quel point on est invalidé, qu'on n'est pas euh, respecté, en fait. Moi, je, je trouve que c'est la preuve, genre, concrète, du manque de respect des minorités culturelles dans la, dans, dans, dans la société. Puis, il disait justement, ben « Là, c'est nous, la cas qu'on a la plus, le plus autour auto de minorités qui sont dans, nos, dans notre parti. » Mais je suis comme, pour moi, je m'en fous. Que vous soyez la, qui, la, Si, mettons, les diversités des jobs, ont, ont des postes de merde. Ça fait tout. comme, mettons, ça prend du monde dans des postes décisionnels parce que je me dis s'il si y avait des personnes de minorité puis quand que je parle de minorité puis même ça j'ai précisé pour le premier ministre c'est que je parle pas d'être noir je parle de devenir de n'importe où sauf genre un pur laine québécois parce qu'au final on parle de trucs qu'il faut que tu sois capable de briller really, parce que le racisme c'est quelque chose qui est très émotionnel aussi je ne pas parce que c'est basé sur il y a aucune base logique sur le racisme à la base fait que c'est que pas un débat que tu sais quand tu dis que c'est un débat raciste académique versus comme ce n'est pas un débat, pourquoi que c'est un débat? Genre, comme tu vas débattre, tu vas dire que ce n'est pas vrai que ça existe, sur quoi tu te bases? Parce que, genre, dans l'histoire, mais l'histoire est écrite par les Blancs pour justement comme effacer toute, la, 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 toute l'apport des autres communautés dans, dans l'histoire. Mettons, on va parler de racisme académique. Le racisme, l'éducation à la base est basée sur le racisme. Moi, en tant qu'Haïtienne qui a grandi en Haïti, j'ai appris que Christophe Colomb a découvert Haïti. Mais il y avait déjà des personnes, après ça, on, on parle normalement là. T'sais, il y avait genre, des autochtones qui habitaient en Haïti, mais je, comme, comment tu peux découvrir une place qui avait déjà des gens S'il y a déjà du monde, que tu ne t'as pas découvert, comme tu découvres quelque part qui est inhabité. Mais après ça, moi, j'ai normalisé que c'était normal qu'on se fasse coloniser, qu'on soit des esclaves, parce que c'est l'ordre normal des choses. Parce que c'est comme ça que l'histoire a été écrite. Parce que qui, qui écrit l'histoire C'est les Blancs. Mais après ça, c'est comme dire que oh, ben là, c'est des classiques genre c'est des, mettons il y a des livres qui vont être utilisés qui vont avoir le mot en N, là c'est des classiques on va pas les enlever de la littérature. Mettons genre Agatha Christie le nouveau titre ils étaient 10 c'est comme avant c'était pas ça le titre puis c'est comme ah oh, c'est des classiques puis il y avait le mot en N des fois qui sont un peu partout mais c'est comme c'est la preuve exacte qu'il y a du racisme dans comment que euh, euh, toute la, l'éducation le classicisme a été euh, a été créé parce que c'est quoi les classiques les classiques c'est qu'est-ce que les gens écoutaient parce que nous qu'est-ce qu'on était, on est même pas considérés comme des humains à un certain point. Fait que tu sais, tout ce qu'on faisait, c'était pas considéré comme valide. Fait que mettons qu'on avait, genre en fait on a inventé le rock'n'roll, on a inventé le country, les blancs l'ont fait, après ça c'est eux qui ont été nommés comme si c'est eux qui les ont créés. Mais après ça, nous on n'est jamais validés. Mettons même au niveau de l'apparence, les blancs vont sur tan, ils sont cute, nous on est noirs, ne rentre pas dans mon magasin, est-ce que tu parles français, tu viens de où? Après ça mettons euh, nos cheveux, genre comme on va sur Google. On écrit euh, les cheveux qui ne sont pas professionnels. Puis c'est la première fois que Google va me montrer juste des personnes noires sans que j'aie à écrire for black people. Parce que, mettons, moi, je fais une recherche, je cherche un fond de teint. Je ne veux pas écrire un fond de teint parce qu'ils vont montré juste des blancs. Moi, je suis pas blanc, je suis pas pas fait Il faut que, tout le temps que je précise que it's for black people parce que c'est pas normal d'être black. Faut c'est, c'était, c'est genre juste comme pourquoi c'est comme ça. Genre, comme je pense pas que les blancs vont écrire euh, make-up for white people mais moi, il faut que je pense toujours au fait que je suis différente tout est mis en place pour pointer que je suis différente mettons même, je ne sais pas si vous avez suivi un peu le débat là liberté académique versus la censure puis que le premier ministre a fait un discours pour dire que ça ne nous ressemble pas de suivre, de suivre les trends de, des trends des états unis puis que la vague de personnes qui se disent woke, ce sont des personnes qui veulent boulier les profs, la et tout parce qu'on demande de pas utiliser le mot elle tu te sens bouli puis en plus tu continues de le faire, puis c'est nous les méchants puis c'est comme genre juste moi, je trouve qu'il y a tellement de, 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 de personnes qui parlent de cet danger là sans savoir de quoi ils parlent, puis ils ne sont pas assez déconstruits, puis tant qu'on n'en parle pas, comme puis c'est, c'est, c'est pas comme si ils vont vouloir entendre, mais si on arrête d'en parler, c'est comme si on accepte que c'est ça leur vérité, donc c'est ça la vérité, parce que c'est eux qui écrivent l'histoire. Puis moi je refuse parce que moi je veux me déconstruire. Puis même moi en tant que personne noire, je sais qu'il y a plein d'affaires que j'ai appris, que je suis en train de désapprendre, des affaires que j'ai appris à accepter, que j'ai arrêté d'accepter juste parce que faut que je me m'aime, que je me valide assez pour comme me défendre avant de me gaspiller parce que ben là ces personnes a réagi, puis tout le monde pense, pense que c'est normal. C'est parce que tout le monde normalise une chose que ça veut dire que ça devrait l'être. En tout cas c'est ça.
1: Mhm.
3: puis des privilèges' hum, Le cloud, en fait. Avoir plus de likes sur Instagram. Être d'homme superficiel. Mais tu vois, genre, comme, moi, genre je crois que, tu sais, moi, 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 Claudie, genre, moi, j'en ai parlé dans mes stories, mais après ça, je n'ai pas un follow. Pourquoi? Parce que je ne peux pas commencer à supprimer toutes les blancs qui ne sont pas correctes de ma vie, parce que, genre, je supprimais toutes les blancs. T'sais fait que tu sais c'est genre comme à mon il faut qu'il y ait de l'espace pour la conversation puis comme puis c'est, c'est c'est là que je dis genre justement d'être capable de parler des vraies choses ça tout sont ça attaqué parce qu'à Dindade, il y a une part de oui parce que tu sais elle a fait comme je m'excuse j'ai effacé la photo mais après ça les gens sont comme mais là tu continues à parler Christelle là elle a fait une erreur puis je comprends que les gens tu sais tout le monde fait des erreurs moi je fais des erreurs moi j'ai des affaires ça se peut que comme par accident j'ai dit quelque chose sur comme mettons une autre culture, puis genre ça a été pas approprié je dis pas que genre comme personne n'est parfait mais je comme si quelqu'un vient me le dire, je ne pas faire en mode comme lui, en mode genre, je l'ai effacé, donc euh, j'ai compris, on passe à autre chose parce que c'est une belle journée. Si la personne est fâchée, je vais prendre le temps d'écouter parce que genre, la personne a le droit d'être fâchée, je l'ai invalidée. J'ai comme nuit à sa cause. Puis comme tu disais justement, c'est que moi je réalise qu'à la place d'aller voir vraiment les gens pour leur demander comment que je peux t'aider, ils décident de prendre des initiatives en tant qu'alliés. Mais en même temps, c'est que tu ne peux pas prendre des bonnes initiatives si tu ne sais même pas quest ce qu'ils vivent, ces personnes-là. Je ne sais pas ce qui peut les aider, ces personnes-là. Tu as pris le temps de les contacter, de les écouter, de demander. Et j'ai pensé à faire un post comme pour soutenir le mouvement LGBTQ. Est-ce que, genre, vous pensez que ça serait comme une bonne idée Y a-t-il quelque chose d'autre que je peux faire Puis, en plus, ces gens, ils le font pour une journée. Mais c'est comme. Mais c'est parce que la cause, mettons, genre des LGBTQ, c'est tout le temps que c'est important. Ce n'est pas juste parce que, comme aujourd'hui, c'est une journée spéciale aussi parce que comme, c'est sur Instagram, parce que si tu te dis que tu es un allié, tu devrais être un allié 24-7, pas juste quand que tu peux prendre des photos pour le montrer. C'est comme, c'est quoi, c'est quoi ça? ces gens comme, tu n'as jamais parlé euh, des, des autochtones, puis tout de coup, tu décides de prendre une photo en bikini parce que tu veux aider. Et écoute, et je vais te dire oh, merci, mais non, merci. <rire> ouais. fait que, ouais. Est-ce que vous aviez d'autres questions pour moi? <rire> Ah, je dirais comme, « you girl, you're the smart one, you're the dumb one. <rire> » Mais à Zéna, genre comme, tu sais, de un, je dirais à moi, à, à, à la jeune Christelle, tu de un, genre, tu as le droit d'être qui tu es, tout simplement. Tu as le droit de, 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 de faire qu'est-ce que tu veux. Ne laisse pas les autres définir qui tu es ni comment tu dois être parce que oh, les Noirs sont, font ci, les Noirs font ça, les Noirs font pas ci, les Noirs font pas ça, les Noirs font pas de théâtre, les Noirs… Tu sais, à Zéna, c'est gens comme, si tu veux faire quelque chose, fais-le. Laisse pas la société euh, te, 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 te définir, définir qui tu es. Puis, si jamais tu as besoin d'un cheerleader, holla at me, parce que comme moi, je te cheer on, parce que, genre, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que je me dis, les jeunes, c'est la relève de demain. Fait que, si on commence déjà à être plus woke, plus jeune, puis à défendre les valeurs, puis à s'assumer, on va agrandir, on va éviter tellement de manque de respect, parce que chaque fois que tu laisses passer une affaire, c'est comme si qu'il y a une petite partie de toi qui, qui s'efface ou qui est invalidée, puis plus que c'est l'eau, plus que c'est difficile d'en sortir, plus que tu apprends, genre, à, à, à t'aimer, à t'accepter, puis ça, c'est un autre truc aussi, ça serait genre de dire que, tu you are beautiful, es belle comme que tu es, tu n'as pas besoin de rentrer dans les standards des beautés traditionnelles, parce que, à Zélanda c'est être blanc, puis être mince, être blonde, machin, tu sais, il y a des puis, je, comme je serai même si que je fais quest ce que je veux, je serai toujours qui je suis, je ne peux pas y échapper. Puis, en même temps, ces gens comme il y a tellement de richesses, tellement de choses positives au fait d'être noir Puis, souvent, mon Dieu, le mauvais côté, les stéréotypes, les noirs sont des voleurs, c'est des, ils sont dans des gangs, machin chose. Puis, je comme, tu sais, ce n'est pas vrai. Genre comme, tu sais, de ne pas se fier à quest ce qu'on montre à la télévision, de chercher des affaires qui me ressemblent. Puis d'écouter les affaires que je vais me représenter dans la bonne façon parce qu'à un moment donné, ça joue beaucoup sur comment que je vais me percevoir après aux yeux de la société. Puis ça serait aussi de stand-up. Tu vois quelque chose qui passe, ça ne te convient pas. Tu as le droit de dire que ça ne te convient pas. Tu n'as pas besoin de te piler sur les pieds. Ne crée pas un safe place pour que les gens soient racistes. Parce que souvent, tu sais, les commentaires genre hey, « et d'habitude, j'aime pas les noirs mais toi, je t'aime bien » parce que, tu sais, la personne va faire des commentaires, puis ça passe pas d'habitude, puis vu que tu essaies de, de te faire accepter, tu vas leur, genre laisser passer des affaires, puis qui va normaliser des choses qui devraient pas l'être, donc passe, pense à toi en premier, puis à tes émotions, tes sentiments, ils sont valides, you just gotta trust yourself, puis si jamais, justement, as besoin d'être empowered, va écouter le podcast Black Girl, from Laval. Parce que moi, le contenu, justement, c'est en fonction de moi. J'aurais voulu, comme dire ça, j'aurais voulu écouter ce genre de choses des femmes qui je peux relate, puis me dire, ah, ben, ma réalité en tant qu'immigrant qui, qui, qui habite au Québec, à Montréal, à Laval, mais ben, genre, comme, je ne suis pas la seule. Il y a d'autres personnes, mais c'est parce que tout le temps, on va se sentir tout seul, nous. C'est comme, ah, oh, je qu'il y a un truc de racisme, je suis comme, ah, ben là, c'est normal, je ne peux pas rien faire, mais après, comme, de voir que, hey, il y a d'autres personnes, puis eux, ils ont réagi comme ça. Ça me donne d'autres idées, d'autres perspectives sur comment que moi, je peux être une actrice de changement. Puis le but dans tout ça aussi, c'est, de, de, c'est d'améliorer, le vivre ensemble tout simplement pour euh, avoir un futur qui est plus inclusif, plus diversifié, puis plus euh, qui est moins
1: raciste. Oui, oui.
3: Mmh, okay. Mettons, les gens aiment ça, nous disant qu'on oh, est des militants, mais moi, je n'aime pas ça utiliser le terme que je suis militante-activiste, parce que moi, je considère que les activistes, c'est les personnes qui sont en première ligne, qui sont dans les manifestations, qui sont trucs. Nous, on utilise une autre forme de rébellion, une autre forme d'affirmation, puis une autre forme de, 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 de façon de résister, qui est à travers euh, les médias. effectivement que, nous qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie d'éduquer les gens. On ne veut pas nécessairement être juste dans l'éducation parce qu'on pour avoir été à l'école, des fois, ça peut être lent comme c'est juste la théorie. Fait que, on essaie de garder une petite touche d'humour et d'aller avec des exemples plus concrets pour que les gens comprennent c'est quoi leur apport au fait que leur racisme systémique reste au Québec. Fait que, oui, on a déjà donné des formations. Euh, on a déjà fait des conférences. Euh, la semaine dernière, j'ai participé à un, 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 un une genre de table ronde pour... Une, une, un, un document de. En fait, un visionnement de doctorat sur juste l'impact du racisme sur la minorité, puis les façons justement de passer en mode réparation, puis de faire mieux. C'est tu sais, moi, j'en dis toujours, chaque fois que j'ai la chance d'aller parler à des personnes, je vais le faire juste parce que je me dis, plus qu'il y a du monde qui sont au courant, plus qu'il y a ce genre de conversation, plus qu'on a des chances de changer les choses, parce que c'est à partir du moment qu'on clôt, que la porte est fermée, que là, avec. Ben, pour rester la même chose. Puis moi, je veux du changement. Nous, avec les filles, on veut du changement. Fait que nous, on est vraiment en mode de chaque fois qu'on a l'opportunité, on va faire des lives sur Instagram, on va publier des content, on va faire des stories. Moi, genre, j'utilise beaucoup euh, mes stories Instagram pour donner mes opinions sur des affaires que je trouve qui est dérangeant qui qu'on devrait en parler. On va aussi essayer justement dans notre podcast d'avoir des invités qui ont différents backgrounds, on essaie d'aller dans la diversité, on ne veut pas non plus, comme tu sais, oui, genre, c'est plus facile d'aller chercher des gros noms qui des quoi blancs parce que c'est eux qui ont des visibilités, mais à nous, on veut aussi que nous soyons mis dans l'avant. On va prendre, on va, on va essayer de, d'utiliser. Euh, des, 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 des collaborations avec des personnes, des, des business qui sont black on aussi, parce qu'on veut mettre de l'avant ces entreprises-là. Puis là, on a eu la chance justement de rencontrer beaucoup de personnes dans le milieu aussi, qui fait qu'on a des projets X. Mettons, Thierry, qui a failli être là, <rire> mais mettons, genre, je sais que c'est lui qui en ce moment finance notre podcast avec Face Coalition, la, Fé- euh, la Fédération africaine-canadienne de l'économie, qui nous subventionne justement pendant l'été pour les épisodes, puis il y a du budget. T'sais, c'est comme si que on, on, on est pour l'entrée de la solidarité, puis c'est comme, mettons, hein, les autres filles ne pourraient pas, mais si au moins il y a une de nous qui peut venir faire, nous, on est pour faire la différence, puis on y croit qu'en étant activement présent, puis en étant disposé à le faire, puis à parler des vérités qui dérangent, on va créer une genre de conscientisation euh, sociétale pour que ça aille mieux tout simplement. C'est vraiment sur les plateformes, les réseaux sociaux. Puis, sur euh, en fait, ça c'est sur le web hein, parce que on n'a pas encore de place à la télévision, mais moi, je crois vraiment que bientôt, on va être à votre télévision. Watch out! <rire> Écoute, moi aussi je voulais demander euh, que penses-tu de la vitalité mm. de Écoute, tu vois, genre, moi, personnellement, j'ai jamais, tu sais, j'ai un auto et tout, j'ai jamais, euh, j'ai jamais été arrêté en auto. J'ai touché du bois tout de suite. <rire> mais, tu sais, genre, c'est sûr à 100%. Dès que tu sais que tu ressembles à quest ce que tu ressembles, c'est comme si il y, y a genre un autre poids de plus. Comme je ne sais pas tout, avec qui j'en parlais, même si je n'ai jamais été arrêté, je vois la police, c'est sûr que mon cœur est serré. Parce que je me dis « ils ont donné, ils ont mis, ils ont my time ». Puis je trouve ça pas normal parce que comme moi, je n'aurais pas le réflexe d'appeler la police pour venir m'aider. Comme, parce que ce pas les gens qui me font me sentir en sécurité genre il y a plus de problématiques justement avec euh, comment ils nous traitent versus l'inverse. Comme moi ma plus grande rencontre avec la police, c'est qu'il y a une fois qu'ils sont venus chez nous. Pourquoi? Parce que à ce qui paraît, il y a un des voisins blancs qui ont dit que moi et ma soeur, parce que j'avais peut-être un soeur on faisait trop de bruit, mais il était genre 11h le soir, on allait me coucher ma petite soeur était en train de faire à manger parce qu'elle n'avait pas soupé, puis les deux policiers arrivent, euh, excusez-moi, on a une peine de bruit je suis comme, ok je suis comme, ici et comme moi ouais, ouais non est-ce qu'on peut rentrer puis tu sais moi genre dans ce là je pense que j'étais en plus comme c'était je d'avoir d'avoir dis je sais pas puis je sais pas quoi faire mes parents sont pas là parce que c'est trop difficile avoir un emploi qui est valorisé ici parce que leurs études étaient pas reconnues quand ils sont arrivés puis puis par parenthèse même mon père a fait ses études en droit il était avocat euh, 20 ans d'expérience arrive ici il dit, il euh, faut que tu retournes à l'université puis mon père était comme genre j'ai une famille à soutenir puis maintenant des billes à payer puis tout ça puis c'est quand est-ce que je peux payer, genre, mes billes, puis subvenir aux besoins de ma famille tout en étant à l'école, mais il y a quand même tout fait, puis il a refait, il a passé le barreau au Québec, il n'y a quand même pas plus de contrats. Pour lui, c'est plus facile de travailler d'Haïti puis justement de nous aider en, 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 en travaillant d'Haïti que de travailler ici, puis je trouve, ça vraiment, euh, je trouve ça vraiment hallucinant, mais là, je viens de réaliser que j'ai perdu, où est-ce que je vais aller avec tout ça? C'est quoi la question? C'est ça. Fait que, mettons, genre, moi, genre, ils arrivent chez moi, deux policiers, puis moi, je suis juste moi et ma petite soeur, puis là, je ne sais pas quoi faire, ils disaient est-ce qu'on peut rentrer? Mon réflexe ça a été de dire, ouais, OK. Je ne voulais pas qu'ils rentrent, mais genre, je ne peux pas dire non, parce que sinon, genre, je ne sais pas, je peux mourir, hein, parce que, tu sais, être noir, tu peux mourir en dormant, même, tu sais, Brian Atem. Fait tu sais, ils rentrent, ils sont comme, ah, OK, non. c'est vrai il y a l'air d'avoir personne, fait que ça veut dire qu'il ne m'avaient pas cru. Il fallait qu'ils aillent vérifier, parce que, comme, eh, c'est sûr que je mens. Fait qu'ils vérifient, puis ça, comme, ah, puis ils commencent à faire un petit ben oui, c'est une, une, un plat qui est beaucoup à la culture haïtienne, mais est-ce que ça veut dire que, genre, on ne peut pas manger autre chose? au Québec, c'est quand même, hein? c'est, c'est comme, genre, ah oui, j'ai mangé du grillage comme, pourquoi c'est pertinent de me dire à moi? Est-ce que tu serais chez Ginette pour dire à Ginette, hé, hey, tu cuisines-tu du griot, toi? J'en ai mangé hier. Non, tu sais. Mais c'est comme si que le traitement est différent. Puis moi, j'entends tellement des histoires de personnes noires, autant des hommes que des femmes noires même, comme qui ont vécu des situations avec la police juste l'autre jour au parc le groupe de femmes pendant euh, de, pendant le confinement quand que les choses ont rouvert rouver, puis c'était permis d'être en groupe dans le parc si tu mangeais il y avait la situation qu'il y a un groupe de femmes noires qui sont venues pour parler justement de BLM et tout ça puis ils étaient venus pour manger avec la bouteille de vin puis il y avait des groupes de gens 12 15 blancs qui se couchent qui, qui se qui respectaient pas le 2 mètres eux ils ont respecté le 2 mètres puis c'est eux qui ont genre, été, reçu été un ticket parce qu'ils respectaient pas les mesures alors que tout autour de eux Genre, comme tout le monde ne respectait pas, mais c'est la seule qui a été. C'est juste comme, mettons, c'est tellement flagrant que, comme, même si tu n'as pas vécu, tu sais que c'est vrai, puis même si tu n'as pas vécu, tu sais que ton frère, ta soeur, une amie, genre, comme, la plupart des personnes, en fait, surtout des hommes noirs que je connais, ont eu une expérience avec la police. Comme, ils ont été, il y en a, un qui me disait, et était au départ du lait, ils l'ont arrêté parce qu'ils pensaient que c'était lui, puis finalement, ils l'ont relâché. Mais tu sais, c'est genre, comme, le stress de savoir que tu t'es arrêté, puis quand on regarde genre euh, la, euh, les, 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 les prisons, c'est majoritairement des personnes de couleur, hein, là. c'est des minorités culturelles. Puis après ça, c'est comme, genre, tu sais que la plupart d'eux ont été genre, euh, arrêtés pour des raisons genre, tellement par rapport que je me dis, j'ai même pas besoin de faire quelque chose de mal pour être arrêté. C'est sûr que je dois toujours me sentir genre, sur mes gardes, puis c'est encore là, comme par rapport à l'explicable, que je dois toujours m'attendre à vivre des, des agressions racistes. Puis c'est pas normal, c'est pas normal que moi j'ai à vivre, puis ça crée des traumas là. D'être toujours stressé de vivre sur le stress chaque fois que je sors de chez moi, que je, comme, pff, je peux pas faire des là parce que tu sais, j'ai le devoir en tant que minorité culturelle d'être parfait partout dans toute l'espace parce que sinon, genre je, je paye les conséquences même si que j'ai rien fait donc euh, voilà. Genre, moi, à bout de qualité policière, it's a real thing. Puis, euh, to be honest, genre je sais même pas où est-ce que en tout cas, il ya tellement de choses à être fait par rapport à ça. La théorie. Mmh. Mmh. Ça, c'est une bonne question. <rire> c'est une très bonne question. Mais en fait, honnêtement, la première chose, de, un, c'est d'écouter. C'est vraiment la première chose parce que c'est la réalité d'une blanche québécoise, là, genre, la plupart du monde connaît. Mais même temps moi, je suis noire, puis c'est ça qui est normalisé, donc je n'ai pas le choix de le connaître. Mais après ça, ma réalité, est-ce que c'est vrai que tu le connais? Non. Parce que souvent, on ne prend pas la peine. Parce que tu sais, on normalise qu'est-ce qu'on vend, on normalise qu'est-ce qu'on pense, puis comment ça fonctionne. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que parce que ça fonctionne comme ça, oui, je sais, on n'a plus beaucoup de temps, mais parce que on, ça fonctionne comme ça, que ça veut dire que c'est la bonne, fonction, la bonne façon de fonctionner. Avant de prendre action, c'est de un, faire tes recherches, lire, écouter, supporter, ach- aller acheter. Genre, comme moi, j'ai toujours de supporter euh, des, des, des business qui ne sont pas les grandes chaînes, comme les business, les business qui sont black owned, les business qui sont BIPOC, gens BIPOC, personnes de couleur euh, owned. De, 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 aussi de parler, d'avoir des conversations, de ne pas avoir peur de poser des questions, parce que c'est mieux que tu te poses une question qui est maladroite, que tu affirmes quelque chose et que ça, fait, puis ça blesse. Parce que si tu me demandes, au moins je, comme, je peux te dire pour pas que tu perpétues justement euh, un trauma qui peut être évité. Genre, c'est, je, je veux qu'on soit plus en mode prévention qu'en mode réparation. Faire des excuses, c'est correct, mais tu as déjà impacté, le, le mal est déjà fait. Les impacts sont là versus comme, c'est prendre le temps de faire tes recherches. Si tu n'es pas sûr de quelque chose, aborde, va, va, va faire tes recherches sur Google. Puis après ça, c'est comme, demande à tes personnes que, genre, que tu connais dans, ton, dans ton, tes environs qui peut justement te donner une réponse qui est plus valide, plus en fait véridique que qu'est-ce que tu penses savoir parce que la télévision, comment que les médias montent tes affaires, c'est, c'est là pour nous aliéner, c'est là pour nous faire croire que c'est comme ça c'est comme ça que ça fonctionne, mais ce n'est pas vrai. Fait que c'est toujours se remettre en question. Puis si jamais, justement, dans ça, il y a des erreurs qui sont commises, c'est être capable de faire comme ma bad. I non, know, not I know, je vais faire mieux. Maintenant que je sais, je ne le ferai plus, mais pas d'être en mode sensible, puis comme ben là, ce n'était pas mes intentions. On sait déjà, pas besoin de le préciser. Oui, non, parce que si j'en mettais c'était volontaire, on ne serait pas là en ce moment, en train de de, 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 de se faire.